0: Bienvenidos todos a este, programa, a este programa de Entre Contadores, un espacio que estamos haciendo en el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León para difundir ciertos temas eh, que son de beneficio para la comunidad empresarial. Y hoy eh, tenemos a un invitado de lujo para tratar un tema muy importante dentro de lo que es nuestra, eh, nuestro ejercicio del patrimonio, nuestras finanzas personales y también como asesores nos puede ayudar mucho para ofrecer una asesoría integral a nuestros clientes. Se encuentra con nosotros el licenciado Miguel Ángel Martínez. Él es eh, titular de Notaría Pública número 5 aquí de Nuevo León, vicepresidente electo también del eh, Colegio Nacional Notariado Mexicano en la Zona Norte y es vicepresidente del Colegio de Notarios Públicos aquí del Estado de Nuevo León. Licenciado Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, Antonio. Gracias a ustedes por la invitación. Con mucho gusto en la colaboración que solicitada para difundir la cultura de la prevención.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, pues es un tema sumamente rico, ¿no? Es sumamente rico que, que a veces nos da un poco de temor tratar. Pero creo que nuestra intención de generar patrimonio, de crear patrimonio en la, en la vida, también una parte muy importante es el saber decir cómo lo vamos a distribuir. Y para eso existe una herramienta que es el testamento.
1: Efectivamente, eh, la generación del patrimonio pues, es una de las piedras angulares de nuestro sistema económico. Y todos sabemos que normalmente nos cuesta esfuerzo, nos cuesta trabajo, eh, privarnos de algunas cosas importantes también para generar ese patrimonio, comprar inmuebles, comprar vehículos, y hacer inversiones, constituir empresas, etc. Y efectivamente, a través del testamento se puede designar de qué forma se va a distribuir ese patrimonio al momento en que nosotros faltemos. Es un tabú, sí, porque en la cultura occidental no tenemos preciso que, que, que la única cosa que tenemos segura cuando nacemos es que nos vamos a morir. Sí. Entonces la gente piensa que al hacer testamento se va a morir. Pues no, como quiera nos vamos a morir. Lo único es que no sabemos cuándo. Entonces, mientras más pronto prevengamos esta situación de la, del fallecimiento o de la muerte, pues es mejor. Y además, otra de las grandes ventajas del testamento es que lo puedes revocar cuantas veces quieras. Entonces, pues es, es, es común que vas haciendo más patrimonio, etcétera Y vas, vas cambiando entonces la forma de distribución del patrimonio que has hecho. ¿no? Sí. Pero efectivamente transmitir el patrimonio con libertad es una de las grandes ventajas que tenemos actualmente en México
0: y aparte es un acto yo creo que de responsabilidad porque luego también vemos casos que aun cuando ya falleció la persona se queda muy en problemada la, la masa hereditaria, la distribución de los bienes y eso trae problemas pues no nada más familiares sino también algunas otras personas que pudieran estar involucradas
1: Sí, efectivamente definitivamente no se blinda totalmente con hacer testamento el que haya problemas en una sucesión, porque eso también depende de muchos otros factores. Básicamente de la voluntad de los herederos o de los sucesores a llevar una, una, una sucesión, una, una transmisión tranquila. Pero es mucho más factible que si haces un testamento y designas a tus herederos, ya sea haciendo una disposición universal o disposiciones universales o haciendo legados, es mucho más factible que se resuelva mucho más rápido esa transición sí. en la titularidad del, del, del patrimonio. Adicionalmente, como comentábamos, es una libertad, yo creo que de la que debemos aprovechar en México, porque en otros países no tienes esa libertad. Ahí existe lo que se le llama la herencia forzosa o herencia legítima, en donde necesariamente tu patrimonio, cierto porcentaje de tu patrimonio, a veces un 50, un 60, etc., tiene que ser transmitido necesariamente a tus parientes más próximos. Y solamente puedes disponer libremente del resto. En México puedes disponer del 100% de tu patrimonio, ya sea mortis causa, que es haciendo testamento, o donando tus bienes. Bien. Pero son particularidades que solamente... Eh, en la entrevista con el notario, puedes tomar una decisión razonable, qué hacer, un testamento o una donación, este, para que el notario te pueda explicar las alternativas que hay. no?
0: Muy interesante este dato ¿no? que nos acaba de compartir, de que en otros países a veces no tienes la libertad de tú decidir sobre la totalidad de tu patrimonio y aquí en México si la tenemos. Es correcto. ¿Cuáles son los tipos de testamento más comunes que, que existen aquí en México y a los que podemos tener acceso?
1: Nuestro Código Civil habla de varios tipos de testamentos. El testamento hológrafo que se eh, deposita en el registro público de la propiedad. El testamento privado que se puede hacer en, 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 en la agonía, por decirlo de alguna manera, del testador ante cinco testigos, ante la imposibilidad de conseguir en ese momento un notario, etc. Uh -huh. eh, existe también el testamento hecho en país extranjero que se le reconoce val validez en, en, en nuestro estado bajo ciertas circunstancias, el testamento público cerrado y, el te y finalmente el testamento público abierto. Debo decirte, Antonio, que los primeros cuatro están en desuso. Ah. Yo tengo 38 años en la notaría y no he visto ni uno solo de, los, de esos primeros cuatro. El más común es el testamento público abierto, que es el que se otorga ante notario, en donde el testador le dicta libremente su voluntad al notario. El notario lo hace constar en una escritura dentro de los folios de su protocolo y, así queda, y queda formalizado, sin necesidad de testigos, salvo, salvo raras excepciones. Hay otro testamento que no se utiliza tampoco mucho, pero que se puede, que es el testamento público simplificado, en donde al adquirir una casa, una casa habitación por parte de una pareja, por ejemplo, ambos en el mismo instrumento pueden designar un beneficiario de esa casa exclusivamente. Uh -huh. Se pueden beneficiar, eh, designar beneficiarios entre sí uh -huh. o a uno de los hijos, etc. ¿no? Es el testamento público simplificado. Tampoco se utiliza mucho porque la cuantía de, en valor de la vivienda no debe exceder de 700 mil pesos más o menos, aproximadamente, porque está en un más... Este y, y bueno, pues es, en general son los, tipos de, los testamentos. tipos de testamento.
0: Y con esto ya vamos conociendo un poco más cómo es el procedimiento de, de, de hacer un testamento y ahorita viene esta duda de que pudiéramos tener, que es qué tipo de bienes se pueden incluir en un testamento.
1: Todos los bienes que puedan ser susceptibles de estar en el comercio en términos generales uh -huh. Lo, casi siempre que hablamos de testamento identificamos bienes inmuebles, pues no, también los, los bienes muebles también las acciones, las partes sociales, etc ¿no? eh, inclusive la propiedad industrial los bienes intangibles que ahora están más o menos de moda sí. eh, todo, todo, todo se puede transmitir mediante un testamento hay dos formas básicamente de disponer de bienes a través de un testamento Haciendo una disposición universal en donde designas o uno o varios herederos, ya sea por partes iguales o en diferentes porcentajes, uh -huh. pero es de la universalidad de bienes de que seas titular al momento del fallecimiento. O haciendo disposiciones específicas para personas específicas. Este, en este último caso, en este segundo caso, hablamos de legados, de que muchas veces se sugiere precisamente porque a veces las, las copropiedades resultan ser incómodas claro. entonces y mm. una de las uh, sugerencias que hago yo siempre en mi oficina es que trates de ser empático también con los herederos y en lugar de dejarles un problema, les dejes una solución ¿no? yo los eslogan que utilizo normalmente para promover la cultura de la prevención a través del testamento es quieres vivir contento haz testamento mm. o haz tu testamento sin morir en el
0: muy bien, muy, buena, muy buenas frases que también traen mucha profundidad y también viene a, a tratar de entender ese mito que existe de que si realmente se heredan también las deudas, así como sí. viene, ¿se pueden heredar las deudas?
1: Sí, y, y esa es precisamente una de las diferencias entre herederos y legatarios. Los herederos, antes de repartirse los bienes de la herencia, tienen que pagar los pasivos, tienen que pagar las deudas. Claro, sabemos que en la actualidad la mayoría de las tarjetas de crédito, de los créditos hipotecarios, créditos automotrices, tienen un seguro de vida y el seguro de vida tendrá que responder, la compañía de seguros tendrá que pagar la, la deuda. Pero posiblemente haya otras deudas okay. que no, donde no haya seguro. Inclusive puede reconocer deudas en el propio testamento. Le debo a mi compadre, le debo a, a, a Antonio su servicio, le quedé debiendo 100 mil pesos, le dejo instrucciones al la albacea para que antes de que reparta... Los bienes le pague a, a Toño sus, sus servicios que me prestó. Cosas así por el estilo, ¿no?
0: Mira, muy interesante eso, porque a veces no alcanzamos a dimensionar el poder que tiene o hacer un testamento, ¿no? Porque realmente es la posibilidad de dejar por escrito lo que es tu voluntad, la voluntad de la persona tal y como quiere que se distribuyan o se cumplan sus obligaciones.
1: Hay un símil que se hace entre los contratos y el testamento. Se dice que en los contratos impera siempre la voluntad de las partes. Y la voluntad de las partes es la ley suprema del contrato. Y el contrato se convierte en ley entre las partes, ¿no? Entonces, en el testamento, el testador legisla sobre su patrimonio. Mira. ¿Cómo quiero que se reparta mi, mi patrimonio? o pues, sea, a lo mejor, no sé, mis hijos tienen una posición desahogada suficiente y prefiero dejar a la Cruz Roja o a la Cruz Verde o, o a, las, a, cual, a un asilo como, como heredero de mis bienes. Perfectamente válido. La única eh, posibilidad de que resulte una inoficiosidad de una disposición testamentaria es en, el, en, el, en, 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 en la medida en que no se cumplan tus obligaciones alimentarias o alimentistas uh -huh. en, este, designando bienes eh, herederos ajenos a tu familia ¿no? Uh -huh. porque si yo dejo como herederos a mis hijos no hay, con los mismos bienes van a solventar sus necesidades, Entiendo. pero si dejo como heredero a otra eh, persona extraña o a una institución distinta de, de, de las que mencioné, pues a lo mejor que cumplen con las obligaciones que tengo de dar alimentos a mis hijos o a mi esposa o a, mis, a quienes tengo obligación de administrar alimentos, y entonces en ese sentido sí habría una inoficiosidad, pero no que el testamento sea nulo, sea inválido, sea ine este, eh, inexistente, no uh -huh. solamente que resulta parcialmente ineficaz o inoficioso en ese sentido.
0: Bien. Referente a los bienes que se pueden incluir en un testamento, ¿Hay algunas particularidades para cierto tipo de bienes? Por ejemplo, lo que son las cuentas bancarias. ¿Puede incluirse en el testamento o tiene que ser aparte?
1: Es un tema muy interesante y muy debatido en doctrina. A, a, raíz de hace, a partir de hace unos veintitantos años, para proteger a las instituciones bancarias y a las casas de bolsa, se implementaron disposiciones, tanto en la Ley de General de Instituciones de Crédito como en la Ley del Mercado de Valores, para señalar que la institución bancaria o la casa de bolsa entregará los recursos a quien se haya designado como beneficiario. Entonces, normalmente lo que sugerimos es, revisa el nombramiento de beneficiarios y empátalo con lo que estás designando como beneficiarios de esas cuentas, porque si no va a haber un, un conflicto legal para mí, desde mi punto de vista legal eh, sería válida la última disposición porque en términos generales esa es la razón de, de ser y de existir de las, de las disposiciones de última voluntad, que prevalezca la última, la última, ¿no? última. y si, si yo revoco nombramiento de beneficiarios en un testamento la institución tendría que, que respetarlo pero la sugerencia es tratar de mejor de, de empatarlo. De empatarlo. Así es.
0: Correcto. Pues aceptada la, la sugerencia, que es una, una recomendación que debemos de tener eh, cuando estemos cuidando este tema patrimonial. Eh, otro, otro punto que también hay mucha duda cuando estamos haciendo el tema del testamento es referente a los bienes que una persona que está en sociedad conyugal puede disponer en el testamento.
1: Sí. Cada persona puede disponer exclusivamente de sus bienes. Y en una sociedad conyugal tenemos una comunidad de bienes, una, se le llama que es una este, comunidad de tipo germánico, porque a veces la gente lo confunde con la copropiedad y no es precisamente una copropiedad. Pero eso ya son temas muy, 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 muy técnicos. El tema es que normalmente establecemos el régimen patrimonial, el patrimonial al que está sujeto el matrimonio del testador para señalar que solamente puede disponer de sus derechos. Entonces, en lugar de decir la casa marcada con el número tal de la calle tal, eh, con el no, expediente cadastral tal a favor de Juanito, digo los derechos que corresponden al testador sobre la casa tal, etc. Y tratar de que el matrimonio haga la misma disposición como el, lo más común es que el matrimonio se designe heredero entre sí, que sean dis, lo que se le llaman disposiciones cruzadas, ¿no? uh -huh. Entonces yo me designo me como heredero a mi esposa y a falta de ella puedo hacer los legados en ese sentido. Y si mi esposa lo hace igual, me designa como heredero, y a falta a, 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 mío este designa los mismos legatarios, pues entonces no le veo de esa forma se soluciona el problema ahora, cuando hablamos de empatía hacia los herederos es me refiero a que darle a cada quien lo que, lo que pueda manejar y lo que necesite por ejemplo, si yo tengo a un hijo tengo una empresa, una sociedad anónima, en donde el que me apoya es uno de mis tres hijos pues lo sugerible es que le deje las acciones de la sociedad a mi hijo sí. al que me apoya, y la al, por la casa a otro y a, alguna cosa al otro, ¿no?
0: Saber el tipo de bien acorde también al tipo de heredero, Las sí. carácter del heredero, para que, para que haya esa, esa armonía.
1: Exacto, de hecho, en la ley está previsto en el Código Civil cuando es una sucesión intestamentaria o intestado, que la, como la gente lo, lo conoce. Eh, se sugiere que en el, en el proyecto de partición así se, se maneje de esa manera las herramientas agrícolas etcétera para la persona que se dedica a la agricultura uh -huh. las, y las acciones y los demás este, bienes industriales pues, para la persona que se dedica a eso.
0: Perfecto, perfecto eh, ya para, para ir cerrando licenciado con estos temas tan interesantes del testamento eh, si yo tengo ahorita definida una voluntad y acudo a realizar un testamento ante un notario, ¿puedo cambiar la decisión y cambiar mi testamento tiempo después y llegar a, a cambiar la, mi decisión?
1: Sí, es una de las tres principales características de un testamento. Se dice que un testamento es personalísimo, revocable y libre. Personalísimo porque es una de las dos situaciones en el mundo jurídico, en donde no se admite la representación, ahí no se puede utilizar un poder, ni un poder general, ni un poder especial, ni un poder de ninguna especie. El testador tiene que hacer personalmente su testamento, en cualquiera de las formas prescritas. ¿no? Revocable, porque en cualquier momento lo puedes revocar. Puedes, puedes hacer un testamento... Otro mañana y otro el siguiente día. No es muy recomendable porque van a pensar que no estás bien de tus facultades mentales, sí. pero pero lo puedes hacer. No existe ningún... Me ha tocado que a los cuatro o cinco días a la semana cambiaron de opinión porque el albacea le, le avisó al albacea. Esa es una figura importante. Le, le, le avisó al albacea que iba a hacer, le dijo ¿sabes qué, quítame yo no me quiero meter con tus hijos? Pues hay que cambiar al albacea, hay que, hay que hacer otro testamento. El albacea es el administrador de los bienes de la herencia hasta que estos se adjudican a los herederos. O sea, mientras está el patrimonio este en, en, precisamente con esa característica de administración sin tener un titular definido, el albacea es el que los, los administra. ¿no? Entonces hay que ver también a quién a quien designamos como albacea. Y esa es una de las diferencias entre hacer y no hacer testamento.
0: Bien. Si
1: yo hago testamento, designo al albacea. Si no hago testamento y se tramita una sucesión intestamentaria, los herederos se tienen que poner de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, va a ser el juez el que designe al albacea.
0: De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué se requiere para iniciar un testamento? ¿Cómo, cómo yo debo de acudir ante un notario? ¿Con qué información? ¿O, ¿O qué es lo que tengo que tener muy claro? para poder iniciar este proceso?
1: Es, es, es muy sencillo. ¿eh? Hablas a la notaría, pides los requisitos, te mandan eh, escaneada una, 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 una forma, que es los datos esenciales que nosotros este, necesitamos para darle forma al, al, al testamento. Siempre es eh, necesaria la entrevista con el notario, eh, hay ocasiones en que las entrevistas no pueden ser presenciales porque pues él es un enfermo en etapa terminal o es una persona que ya está postrada en su casa de, de, de avanzada edad y no puede salir, etcétera. Entonces, pues utilizamos las otras herramientas tecnológicas que ya tenemos a la mano. La videollamada, el Zoom, el Meet, o el, uh -huh, uh -huh. Cualquier, cual, por cualquier medio. Pero la entrevista con el notario previa siempre es necesaria y al momento del otorgamiento es indispensable la presencia del notario porque el testador le dicta su voluntad al notario no a la secretaria, ni al asistente, ni al abogado no, al notario ¿Cómo, cómo, ¿cómo ha dicho la corte que se cumple con ese requisito? con la lectura que hace el notario al testador del uh -huh. testamento, testamento íntegro ¿está usted de acuerdo? sí ¿ok? en un borrador Okay. lo paso al folio, a la escritura permítame, aquí no se salga porque es otra de las características del, del testamento, testamento. Es de las solemnidades tiene que haber unicidad en el acto si el Señor se sale pues ya, ya se interrumpió el, 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 el acto ¿no?
0: entonces es un acto que tiene que ser continuo de principio sí. a fin para que quede manifestada sí. la voluntad Exacto. ante un fedatario público
1: y al momento del cierre del testamento tengo que ponerle una hora de porque si el señor desgraciadamente sale de la oficina, lo atropella un carro, tiene un accidente, se muere, su testamento ya está otorgado, o designó como heredero a sus hijos y van juntos en el mismo carro, pero uno sobrevive ese hijo, si lo designó como heredero ese hijo le va a heredar, pero si no hay forma de, en fin, ya son tecnicismos de las sucesiones, si no hay forma de determinar ¿Quién falleció primero? Se le, a eso se le llama conmorencia y entonces entre ellos no hay transmisión de, 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 de derechos.
0: Creo que el testamento es una, es una herramienta muy importante y relevante dentro de lo que es nuestra creación de patrimonio y saber entonces decidir cómo vamos a dejar nuestros bienes, ya que nos estemos aquí y dejar en armonía lo más posible todo lo que hicimos en, en, en esta vida. Y ya por último, licenciado, eh, sabemos que existe un periodo en el año que le llamamos el mes del testamento. ¿En qué consiste? ¿En qué fecha sucede esto? Para dejar la invitación abierta a todos nuestros amigos.
1: Claro que sí. Hace 20 años el colegio, en, en ese entonces Asociación Nacional del Notariado Mexicano, hoy Colegio Nacional del Notariado Mexicano, y la Secretaría de Gobernación firmaron un convenio para promover la cultura del testamento y eh, a través de la creación del mes del testamento, que es septiembre. Eh, en este, uh, es, esto consiste en que se reducen los honorarios del notario al, más o menos al 50% en todos los estados del país y prácticamente en todas las notarías del país para eh, promover la cultura del testamento, haciéndolo más accesible. ¿no? Y de hecho... En el gobierno del estado aquí en Nuevo León se hacen programas también especiales para gente de escasos recursos en donde los notarios no cobramos ni un centavo solamente se pagan o, o se subsidian inclusive los derechos de, de los por el, registrar los avisos testamentarios. Entonces, cuando un testamento generalmente cuesta entre 4.500 y 5.000 pesos incluyendo los el costo de los avisos testamentarios en el mes del testamento Cuesta entre $3,000 y $3,300 pesos.
0: ¿Y cuál es ese mes de testamento?
1: Septiembre. septiembre. Septiembre es el mes del testamento, aunque algunos, como el caso de un servidor, lo extendemos a octubre. Y a veces son, es tanta la demanda que a veces me, me ha tocado hacer testamentos de septiembre en noviembre. O sea, el precio de, de septiembre en noviembre. Y yo sí. inclusive ya empecé, ya hice aproximadamente 10 testamentos con el precio de septiembre.
0: Pero a nivel nacional se maneja el mes de septiembre como el mes del sí, testamento.
1: Aunque ya se está promoviendo septiembre octubre, septiembre, originalmente de octubre. Es septiembre.
0: Qué bueno, yo creo que esto es una, una publicidad que tenemos que eh, conocer, difundir entre todas las personas eh, hablando de los contadores públicos, ver el testamento como una herramienta también de, de asesoría y de recomendación a nuestros clientes para poder ofrecer una asesoría un poco más integral y que ellos acudan a una notaría pública, al notario público, para que puedan dejar muy claro cuál es su voluntad en todo este ejercicio de, de, de sus bienes. Así sí. es. Licenciado Miguel Ángel, muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí en la, en la cápsula de Entre Contadores.
1: No, yo agradecido con ustedes por la invitación y siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias. Al contrario.
0: Muchísimas gracias a todos ustedes. Se, se despide Juan Antonio Rodríguez. Y estamos eh, en contacto para las siguientes cápsulas de entrecontadores. Gracias.